0: Was sind die Beauty-Geheimnisse der Stars? Was kannst du tun, um frischer auszusehen? Und was hilft gegen Zellulite? Herzlich willkommen bei deinem Beauty-Doc-Podcast mit Dr. Nils Freitag. Wenn dich die Themen Schönheit, Ästhetik und Kosmetik auch so faszinieren, bist du hier goldrichtig. Freue dich jede Woche auf frisches Insiderwissen vom Profi. Und jetzt ganz viel Spaß mit deinem beauty Dog.
1: Herzlich willkommen zu dieser wirklich eine geilen Folge. Ich freue mich total. Das Thema ist extrem populär im Moment. Es geht um das Fadenlifting. Es vergeht bei mir keine Sprechstunde, wo wirklich keine Patienten kommen und sagen, ich habe mich über das Fadenlifting informiert und äh, wie geht das, was kostet das und so weiter. Und da gibt es wirklich in Deutschland einen Mann, der mehr Erfahrung hat als die allermeisten Kollegen oder derjenigen, die es überhaupt durchführen. Ich bin super glücklich, dass ich ihn heute im Interview habe. Es ist Dr. Peter Mikowski. Peter, erstmal herzlich willkommen.
0: Ja, ich äh, freue mich, dass es das heute das geklappt geht. hat. Wir kennen uns ja jetzt schon etwas länger und äh, dass wir uns auf diesem Weg jetzt sehen, finde ich total schön. Wir haben wir schon mal ein Interview gemacht auf Mallorca, was wirklich sehr, sehr schön war und insofern freue ich mich besonders heute dich da. Peter, das ja. Video. Also, dass wir uns heute hier treffen.
1: Ja, Peter, das Video mit dir ist das beliebteste Video auf meinem YouTube-Kanal. Also das interessiert die Leute mal wirklich. <lacht> ja. Ich freue mich immer, wenn ich hier auf meinem kleinen Board so Knöpfe drücken kann. Und deswegen kommt jetzt das Beauty Dog-Interview.
0: Das Beauty Dog Interview.
1: Peter, erstmal zu deiner Person, damit die Zuschauer auch verstehen, warum ich so aufgeregt bin, dich heute hier zu haben. Peter ist... Facharzt für Chirurgie, zusätzlich Facharzt für plastische Chirurgie. Du prüfst in deiner Funktion auch noch Ärzte im Rahmen ihrer Weiterbildung, ähm, machst sehr viele ästhetische Verfahren, operativ und nicht operativ. Du trainierst Ärzte, du bist Speaker, du bist Referent, warst viele Jahre Oberarzt in der plastischen Hand- und Wiederherstellungschirurgie in Essen, warst am Ende deiner Krankenhauskarriere Chefarzt in Münster und hast dich 2012 entschieden, deine eigene Praxis zu gründen. Ja, bist inzwischen wirklich der Experte für Fadenlifting in Deutschland. Also ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Das ist eine wirklich lange Liste. Großartig, dass du heute hier bist. Vielen Dank. Gerne. Du bist auch derjenige, der mich im Fadenlifting ausgebildet hat und auch weitergebildet hat. Wir treffen uns ja die letzten Jahre immer wieder regelmäßig. Erzähl mal, wie lange machst du das Fadenlifting?
0: Jetzt etwa seit acht bis zehn Jahren. Das war eine Geschichte im Prinzip, weil ich bin darauf aufmerksam geworden, durch Patienten, die regelmäßig nach Russland geflogen sind, um sich dort behandeln zu lassen. Das Thema hat mich interessiert und ich habe dann in Deutschland recherchiert und im Prinzip niemanden gefunden, der Wissen weitergeben konnte beziehungsweise seriös praktisch angewandt hat. Und dann begann die Odyssee. Ich bin dann in viele Länder, in Moldawien, nach Russland, nach Georgien geflogen und habe mich dort weitergebildet und vor allen Dingen immer den wissenschaftlichen Ansatz bei allem gesucht. Und so sind wir heute an, auf einem Standard, der sich sehen lässt. Lass uns
1: zu Beginn mal ganz kurz erklären, was ist ein Fadenlifting überhaupt. Also unter Lifting stellen wir uns ja irgendwie Facelift vor, Haut im Gesicht, irgendwie straffen. Aber das ist ja in aller Regel so die Vorstellung. Erzähl mal, was ist ein Fadenlifting?
0: Ein Fadenlifting hat im Prinzip zwei Funktionen. Die erste Funktion ist die regenerative, das heißt eine Neubildung von kollagenem Bindegewebe wird erzeugt. Eine zweite Komponente ist mechanischer Art, das heißt der Faden hat in diesem Fall kleine Widerhaken, die eine mechanische Zugwirkung auf das Gewebe machen. Diese beiden Komponenten zusammen machen den Erfolg eines sogenannten Fadenliftings aus. Eingebracht werden die Fäden auf verschiedene Art und Weise, also entweder durch Kanülen oder auch durch teilweise scharfe Nadeln.
1: Das heißt, ganz grob gesagt, haben wir zwei Arten von Fäden. Die einen mit Widerhaken, die dann auch tatsächlich eine Zugwirkung entfalten können und die anderen ohne Widerhaken, die dafür da sind, das Gewebe im Grunde auch aufzubauen. Stimmt's? Richtig. Wie sieht denn so ein... Also, ich, wenn man sich das jetzt mal vorstellen, wenn man so einen Faden noch nie gesehen hat, ich denke, dass die meisten beim Fadenlifting wahrscheinlich an die Fäden denken, die so eine Zugwirkung entfalten. Das heißt, mit diesen kleinen Widerhäkchen. Wie sieht so ein Faden aus? Beschreib den mal.
0: Also, zur Veranschaulichung habe ich dir einige Fäden mitgebracht und auch mal Kanülen zur Ansicht. Mhm. Das heißt... Das Ganze kann zum Beispiel so aussehen. Also für die,
1: die uns jetzt ähm, im Podcast sehen, müssen wir es noch beschreiben. Für alle anderen, ähm, die auch das Video haben, da sieht man es. Beschreib mal, was hältst du in der Hand? Ich
0: halte jetzt hier eine Kanüle in der Hand, wo ein Faden im Hohlraum der Kanüle verläuft und von außen geführt durch diese kleinen Schwämmchen gehalten wird. Diese Kanüle wird in die Haut, in die richtige Schicht eingebracht und nach Entfernen der Kanüle bleibt der Faden im Gewebe so, wie wir ihn platziert haben wollen. Okay, das heißt, ich muss als ich Arzt. Es gibt auch eben halt andere Formen. Das ist zum Beispiel ein Faden, der am Ende eine scharfe Nadel hat. Was man hier sieht, ist, dass der Faden kleine mal, Widerhaken
1: hat. Peter hält jetzt das erste Nädelchen, was er an der Hand gehabt hat. Da hat man eigentlich nur die Nadel selber gesehen. Das ist für einen Arzt, also du steckt es einfach rein. Wenn er die Nadel rauszieht, ist der Faden dann im, bleibt der Faden dann im Gewebe. Und jetzt ähm, kann man sich das eigentlich so vorstellen: Das ist eine Nadel, mit, also, sag ich mal, deutlich dünner als eine Stricknadel. Und und am Ende ist im Grunde, es sieht aus wie eine Angelschnur, richtig?
0: Ja, ein bisschen. So, mhm. wenn man so ein bisschen nylonartig, ne? Ist, genau, wird dieser Faden über diese scharfe Nadel eingebracht. Mhm. Es gibt jetzt hier verschiedene Variationen. Das gibt es ähm, mit einer Kanüle auch, das gibt es in verschiedenen mhm. Stärken. Aber das ist das
1: Grundprinzip. Wenn du jetzt diesen Faden anfasst, wenn ich mir jetzt eine Angelschnur vorstelle, die ist ja glatt. Das ist ja so ein glatter Nylonfaden. Das ist jetzt bei diesem Faden
0: ja. wahrscheinlich nicht der Fall, ne? Nein, du spürst, wenn du hier drüber gehst, die einzelnen Widerhaken. Mhm. Das ist sehr schön zu ertasten. Mhm. Dieser Faden hat eine widerhakenfreie Strecke und hier kann man sehr schön den Unterschied erspüren, wie jetzt ich in eine glatte Phase komme. Und dann wieder übergehe in eine Hakenphase.
1: Perfekt. Das heißt, und das ist jetzt ja nur ein kleines Beispiel gewesen, die Auswahl an Fäden ist ja wirklich riesig. Und je nachdem, was der Arzt eben machen möchte, hat er dann natürlich da die Möglichkeit, den perfekten Faden auszuwählen. Du hast gerade im Nebensatz schon gesagt, wenn der Faden dann in der richtigen Schicht liegt, in was für eine Schicht muss denn der Faden gelegt werden?
0: Also grundsätzlich haben wir ja folgende Schichteinteilung, wir haben die Haut, wir haben das Unterhautfettgewebe und wir haben dann in der Regel eine Faszienschicht, die den entsprechenden oberflächlichen Muskel einhüllt. Seele. Und darunter geht es dann nochmal weiter mit den tiefen Fettschichten und auch den kritischen Strukturen wie Nerven und Gefäßen und der Faden wird bei allen Zugfäden, in die Unterhautfettschicht eingebracht. Mhm. Es gibt hiervon einige seltene Ausnahmen, die für spezielle Fäden gelten, aber das Grundprinzip ist so, wie ich es gerade erkläre. Und in dieser Schicht muss der Faden sein, um seine Wirkung zu entfalten. Ist er zu oberflächlich, zieht er die Haut ein und macht von außen sichtbare Einziehungen. Wir nennen das Dimpling. Das tut auch weh und es gibt Verziehungen, die wir nicht wollen. Mhm. Kommen wir zu tief, hat der Faden keinen Angriffspunkt und verliert komplett seine Wirkung. Er hat dann nur noch den regenerativen Effekt, aber nicht mehr die Zugwirkung. Also die Schicht ist wie im Leben ja. entscheidend. Kostet Geld? Du bringt, musst in der richtigen Schicht sein. Bringt dann,
1: <lacht> <lacht> bringt dann wenig. Bringt dann wenig. <lacht> okay. Fadenlifting, man hat das Gefühl, das macht doch heute jeder oder nicht?
0: Also hat nicht nur das Gefühl, dass es so ist, es ist so. <lacht>
1: Also ich glaube, als Kunde, wenn du dich jetzt für Schönheitsbehandlung interessierst, du kommst ja fast nicht mehr drum herum, dass irgendeiner dir einen Fadenlifting andrehen möchte. Man sieht da Videos, wo Leute, die wir fachlich überhaupt gar nicht kennen, noch nie auf irgendeinem Kongress gesehen haben oder sonst irgendwas, dann bei Insta, YouTube versuchen zu erklären, wie easy das alles ist und was für eine Wundertechnik sie da jetzt ausgegraben haben. Sodass man als Arzt ja eigentlich schon ein bisschen mit den Ohren schlackert. Erzähl mal. Wie ist jetzt die aktuelle Situation mit dem Fadenlifting? Wer bietet es überhaupt an und wer darf das eigentlich? Und auf die Qualität können wir hinterher nochmal zu sprechen kommen, so deine Tipps bei der Auswahl des Behandlers, aber erzähl mal ein bisschen was zur Situation.
0: Also das ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Die Entwicklung der Fäden ist sehr rasant und wir haben im Prinzip zwei Komponenten. Wir haben auf der einen Seite gute Qualität, die wir brauchen. Und wir brauchen Anwender, die es verstehen, den Faden richtig zu indizieren. Das heißt, wir müssen Hintergrundwissen haben, um wirklich erfolgreich zu sein. Und das ist heutzutage eben nicht mehr gewährleistet, wo jeder ohne eine fundierte Ausbildung sich an das Fadenlifting begibt. Das ist hochkritisch, denn der Faden funktioniert nur dann, wenn er in der richtigen Schicht ist und richtig eingebracht ist, wenn der richtige Faden für den richtigen Patienten ausgewählt wird und wir mit der richtigen Technik Komplikationen vermeiden. Und vor allen Dingen als Anwender, wenn es Komplikationen gibt, in der Lage sind, diese auch zu beherrschen. Ein ganz wesentlicher Punkt. Und wir haben inzwischen über 150 Anwender und es werden abenteuerliche Protokolle auf den Markt gebracht, die es nicht ermöglichen, für jeden sicher diesen Faden anzuwenden. Des Weiteren kommt ein hygienischer Anspruch, der nicht immer gewährleistet ist. Und äh, ganz abenteuerlich wird es dann, wenn von Kosmetikerinnen solche Fäden gelegt werden.
1: Ich glaube, die, die 150, die du jetzt angesprochen hast, das waren jetzt ja tatsächlich…
0: 150 äh, Firmen, Ach, die Fäden ah, anbieten. Ja, 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 nein, 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 nicht, äh, ja, nicht Ärzte, das sind
1: weit mehr. Ja, ich glaube, das ganz große Problem ist, dass ähm, Fadenlifting im Moment extrem populär wird und jeder versucht im Grunde damit noch irgendwie Geld zu verdienen. Völlig unabhängig davon, ob er qualifiziert ist oder nicht. Und ich glaub, das Problem genau. ist, je unqualifizierter du bist, desto weniger ahnst du auch nur, wie gefährlich das eigentlich ist, was du da machst. Man kann auch wirklich klar sagen, das ist ein Problem der Gesetzgebung, dass den Leuten das nicht klarer verboten wird. Vor allem die Komplikationen sieht ja dann nicht mehr der Behandler, wenn er unqualifiziert ist. Ne? Das sind dann ja die Patienten, die dann plötzlich bei dir landen, bei mir landen, kreuzunglücklich, wo du dann gucken musst, ja, wie du wieder die Kuh vom Eis kriegst. Ne?
0: Es geht auch ganz schlichtweg um juristische Haftungsansprüche.
1: Klar. Okay, also schwieriges Feld. Ich glaube, da kannst du uns vielleicht am Ende noch ein paar Tipps geben, worauf man als Patientin mal so am besten achtet. Diese Fäden. Wo kommen die, wo, wo kommen die her? Kommen die aus Georgien oder was ist das, das für ein Material? Die, die,
0: die, 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 das Gros kommt aus, aus Korea während die Nadeln überwiegend aus Japan kommen. Aber hier gibt es eben riesige Qualitätsunterschiede und die machen natürlich dann teilweise auch bei der Anwendung Probleme. Also wir haben Untersuchungen gemacht, wo wir festgestellt haben, dass in den Nadeln Metallabriebe waren. Oder wir haben festgestellt, dass die sogenannten PDO-Fäden, also Polydioxanon, überhaupt kein Poly Polydioxanon enthielten. Oder nur zu 80%. Und wenn wir dann überlegen, dass wir Reaktionen haben, wie allergische Reaktionen, dann muss man sich nicht wundern, wo kann sowas herkommen. Man sagt, PDO macht das eigentlich. Hm. Aber wir haben es plötzlich und fragen uns, woher kommt es. Es kann ein Qualitätsproblem sein.
1: Das ist was, was tatsächlich der Anwender ja in aller Regel gar nicht weiß. Also ähm, auch, nee, auch der Kunde weiß es nicht. Ne? Das heißt, der Kunde vertraut natürlich seinem Anwender, dass das wahrscheinlich alles irgendwie in Ordnung ist. Man sollte schon ein bisschen im Thema stecken, ne? um auch zu wissen, welche Firmen gehören zu den renommierten Firmen. Auch im Einkauf für den Arzt kostet Qualität nun einmal Geld. Die Fäden müssen sorgfältig geprüft sein. Die müssen umfangreiche Tests durchlaufen, was Reißfestigkeit angeht, was allergisches Potenzial angeht, was solche Dinge angeht, hygienische Aspekte, Haltbarkeiten und so weiter. Auch wir hätten ja die Möglichkeit, billigen Ramsch zu kaufen und in die Unterhaut unserer Patienten einzuziehen, was wir logischerweise nicht tun. Deswegen auch das ganz, ganz wichtig. Der Anwender, der es tut, muss auch in der Lage sein, diese Hintergründe zu verstehen. Zu verstehen, was ist die Qualität und auch das ist natürlich Bestandteil einer fundierten Ausbildung. Und wenn ich die nicht habe und mir vom Hersteller, der mir die Fäden verkaufen will, mal eben in drei Stunden am Nachmittag zeigen lasse, wie es geht und dann loslege, dann wird es leider kritisch. Also Vielen Dank. Ist,
0: man kann es ganz schön zusammenfassen. Ein guter und seriöser Anbieter ist in der Lage, ein, eine Methodik zu verkaufen. Also ein, ein Protokoll, nicht ein Faden an sich. Mhm. Hinter jedem Faden steckt ein spezielles Behandlungsprotokoll. Nur so kann man die Qualität letztendlich sichern. Peter, du
1: hast es jetzt gerade angesprochen, die häufigsten Fäden sind sogenannte PDO-Fäden, Polydioxanon-Fäden, erzähl mal, was sind so die häufigsten Fäden und ähm, gibt es da noch irgendwelche Alternativen vom Material her?
0: Also es gibt im Prinzip im Moment drei Materialien, die verwandt werden. Alles Materialien, die komplett resorbierbar sind. Es gibt auch nicht resorbierbare Fäden, das sind Sonderindikationen, sollte man hier vielleicht jetzt erstmal rausnehmen.
1: Resorbierbare Fäden, das bedeutet, ja. dass die Fäden sich von selbst wieder auflösen und nicht genau. ähm, für die Ewigkeit im Gewebe bleiben. Genau.
0: Wir haben neben dem Polydioxanon noch Caprolacton mhm. und wir haben Polymilchsäure. Mhm. Und diese drei Materialien sind im Moment führend am Markt. Sie haben unterschiedliche Eigenschaften. Sie sind vor allen Dingen in ihrer Haltbarkeit unterschiedlich. Caprolacton bleibt länger im Gewebe und bestimmte Induktionen, also sprich Anstoßen von Gefäßneubildung, Kollagenneubildung findet in jedem Faden unterschiedlich statt. Und man experimentiert jetzt mit verschiedenen Kombinationen von, von Materialien, um die besten Eigenschaften jedes Materials zu kombinieren. Und das ist ein, ein Punkt, der eine große Zukunft hat. Und auch noch Veränderungen durchfährt.
1: Manche Materialien wie PDO, also Polydioxanon, sind ja uralt. Ja, das sind ja Materialien, die wir in der Chirurgie als Nahtmaterial schon ewig nutzen. Die sind natürlich bestens, bestens erforscht und können auch wirklich sehr, sehr sicher angesehen werden. Ja, und bei anderen
0: muss man halt ein bisschen schauen. Ja, also wir haben ja unsere Erfahrungen mit Implantationen. Mhm. In, insofern wissen wir, was wir vom Faden erwarten können und wie die, wie die, wie die Entwicklung wird. Mhm. Das ist eine hochspannende Geschichte. Aber das es wird zu wenig Wissenschaft auf, auf diesem Gebiet betrieben. Ich finde es schön. Merkt ihr dir an dass
1: du da sehr am Thema bist, dass du da sehr engagiert bist, dass, dass du ein hohes Anliegen hast, auch die Qualität da zu sichern, auch für die Patienten, weil man natürlich tatsächlich sagen muss, das sind letztendlich die Doofen. Das sind die Doofen, wenn es keine Standardisierungen gibt. Das sind die Doofen, wenn beschissene Materialien angewendet werden. Und das sind die Doofen, wenn sie unwissentlich an einen Behandler geraten, der nicht in der Thematik steckt. Deswegen großartig. Also kann man eigentlich nicht genug betonen, wie wichtig es ist, dass es Leute gibt wie dich, die sich damit auch beschäftigen. Und das muss man sagen, das ist alles eine Bezahlte Tätigkeit. Auch du verdienst, wie ich selber, auch Geld, indem du behandelst. Und das ist Zeit. Letztendlich auch die Reisen, Fortbildungen, die dir keiner bezahlt. Also, ja, vielen Dank. Finde ich großartig. Ich muss mich nochmal selber loben, dass ich dich hier als Gast eingeladen
0: habe. <lacht> ja, aber es ist wirklich wahr, dieses Verfahren hat unglaubliches Potenzial. Und das, das müssen wir in die Welt bringen. Wir müssen mit Missverständnissen aufräumen. Wir müssen klar machen, dass ein Fadenlift kein Facelift ersetzt. Mhm. Das ist aber eine Lücke zwischen Facelift, OP und anderen konservativen Verfahren schließt. Aber das kann es nur, wenn es erfolgreich ist. Und dafür ist es notwendig, Basis zu schaffen. So,
1: und wem das jetzt bisher zu theoretisch war, jetzt wird es ein bisschen praktischer. Nochmal zusammengefasst, wir haben im Grunde jetzt gesagt, dass wir zwei Arten von Fäden haben. Wir haben diese Zugfäden, die tatsächlich das Gewebe in eine gewisse Richtung ziehen, können die Haut dann auch straffen, Schlaffheiten bekämpfen und wir haben die Fäden, die wir einbringen, die die Haut dann quasi ein bisschen ärgern, dass das Gewebe sozusagen wieder aufgebaut wird. Das sind die sogenannten Monofäden. Wir haben auch Kombinationen. Ne? Ist es eine Entweder-oder-Entscheidung?
0: Also das Stichwort Kombination ist, das, ist elementar, wenn man was vom Faden versteht. Aber Kombination meine ich jetzt hier in diesem Fall dass wir andere Verfahren mit dem Fadenlift kombinieren. Und das sind unsere üblichen Techniken, die wir mit Botox haben, die wir mit Fillern haben oder auch mit anderen mesotherapeutischen Maßnahmen. Mhm. Das sind Kombinationen, die unbedingt wichtig sind, die aus dem Grundverständnis des Alterungsprozesses resultieren. Wir haben in der Alterung eine Hautalterung. Wir haben Volumenverschiebung in Plus und Minus. Und wir haben einen Elastizitätsverlust und Knochenboden, also im Sinne von, von äh, Volumendefiziten, ja. Knochenschwund. Und wir müssen all diesen Erscheinungen gerecht werden. Der Faden, es ist auch so ein Mythos, kann kein Volumen bilden. Nur minimal, das ist aber, spielt letztlich keine Rolle. Und insofern brauchen wir zum Beispiel immer noch Filler. Mhm. Ob das nun Hyaluronsäure sein muss? Oder wie ich besser finde, Eigenfett, wenn es geht. Ah, oh,
1: da spricht der Das Schmuck. ist eine andere
0: Diskussion. <lacht> ja, aber zurückzukommen auf deine Frage. Natürlich kann man Monofäden, also rein regenerative Fäden, mit mechanischen Fäden kombinieren, indem man den Monofaden als Vorbereitung des Gewebes nimmt. Also diese Kombinationen sind durchaus in Ordnung
1: du sprichst mir aus der Seele. ne? Manchmal kennst du dir wahrscheinlich auch, ne? der Kunde kommt, ist so sehr fixiert auf ein einziges äh, Verfahren und möchte damit all die Probleme lösen. Dann müssen wir so einen kleinen Exorzismus betreiben und im Kopf dann erstmal ähm, das vertreiben, so ein paar Ideen, die vielleicht nicht zielführend sind, dann erstmal vertreiben. Und ich versuche es immer so zu erklären. Ich sage immer, schau mal, wenn du jetzt ein Haus renovieren willst und da kommt ein Handwerker, der mhm. macht seinen Kasten auf und da liegt genau eine Zange drin. Das ist der Moment, wo du skeptisch wirst. mir ist
0: das immer der Hammer im <lacht>
1: <lacht> wo, du skeptisch werden, wo du skeptisch werden solltest. Ne? Wir brauchen ja, verschiedene ja. Werkzeuge und die Kunst ja. besteht dann darin, dass wie mit Gewürzen ne? der Koch, der richtig gute Koch weiß, wie er sie kombiniert. Ne?
0: Ja genau, so ist es. Ja? Sehr schönes
1: Beispiel. Bei dir in der Praxis, wie alt? Oder kommen mehr Männer oder kommen mehr Frauen? Kannst du das sagen?
0: Natürlich ist das Verteilungsverhältnis wie bei allen anderen Leistungen auch. Also der überwiegende Teil ist weiblich mhm. meiner Patienten. Aber... Das Fadenlift ist für den Mann im richtigen Alter perfekt. Mhm. Es ist eine sehr biologisch-natürliche Art und Weise, das Gesicht aufzufrischen. Mhm. Und das ist genau das, was alle wollen. Sie wollen natürliches Aussehen ohne etwas Künstliches. Wir haben das Problem dieser Overfilled Faces. Mhm. Die sind mit Hyaluronsäure vollgepumpt und sehen nicht mehr aus, wie sie eigentlich aussehen sollten. Sondern wir wollen nur etwas wieder zurückholen, was gewesen ist aber nichts Neues schaffen und insofern ist der Mann inzwischen viel häufiger beim Anwender sage ich jetzt nicht, beim, nicht nur beim plastischen Chirurgen um sich nach den Techniken des Fadenlifts zu erkundigen
1: ja hm, würde ich so bestätigen das ist eine
0: tolle Indikation
1: bei mir sind 20 Prozent sind Männer ungefähr aber es könnten ja, ist schon viel ja, ich, ja, Köln, ne? Also ich ja. könnte ja, ja,
0: Köln, ist klar, ja.
1: Ich würde mir mehr wünschen. Ne? Also teilweise extrem gute Ergebnisse. Ich finde es ganz befriedigend, ja. Männer ja. zu behandeln, ist manchmal auch ganz, ganz einfach. Männer wollen natürlich andere Dinge. Ne? Man will ja in der Regel nicht verweiblicht aussehen, dass wir Züge irgendwie soften, sondern möchte ein bisschen markanter aussehen. Und das ist wirklich, habe ich gar nicht so schwierig. Angenommen, ich komme jetzt zu dir in die Praxis. Deine Mädels sagen klar, kommen Sie gerne mit. Was ist das Erste, was du machst? Fotos oder wie geht's, wie geht's los? <lacht>
0: Nein, das wäre unseriös. Ähm, nein, am Anfang aller Behandlungen steht natürlich auch beim Fadenlift eine Analyse. Mhm. Und die beinhaltet natürlich alle Komponenten mhm. des Alterns. Und insofern müssen wir über alles sprechen. Mhm. Und dann machen wir in aller Regel ein Behandlungskonzept, mhm. zumindest einen Vorschlag, mhm. der sich mhm. natürlich auch an anderen Dingen als nur den wissenschaftlichen Grundlagen orientiert. Mhm. Nämlich wie ist das Budget, welche Erwartungshaltung hat der Patient? Einer der wichtigsten Punkte überhaupt, Absolut. bei allem was wir tun. Absolut, ja. Wenn wir dann eine Akzeptanz haben für dieses Konzept, dann versuchen wir das umzusetzen. Mhm. Aber natürlich äh, geht es dann auch weiter im Verlauf mit Fotos irgendwann. Mhm. Extrem wichtiger Punkt, mhm weil der Patient vergisst, wie er ausgesehen hat. Das stimmt. Das ist wohl ein, ein natürlicher Abwehrmechanismus unseres, unseres Kopfes, mhm. weil sonst wäre das Leben glaube ich unerträglich, wenn wir jeden Tag sehen würden, <lacht> wie wir altern. <lacht> ja klar, das Also wir verdrängen das und deswegen ist es extrem wichtig, dem Patienten zu zeigen, wie hat es vorher ausgesehen und welche Veränderungen haben wir jetzt? Es spricht ja für einen sehr natürlichen Prozess, wenn man es kaum sieht aber im Vergleich dann offensichtlich ist. Und insofern machen wir natürlich Fotos, vorher, nachher und, und im Verlauf, um das klar zu dokumentieren. Mhm.
1: Super wichtig, ne? gerade gute Bilder. Ja. Also ich, ich bin ein Fan von guten Bildern. Ich mache die tatsächlich äh, ziemlich zu Beginn, manchmal auch bevor ich die Patienten sehe, ähm, auch mit so einer Hightech-3D-Kamera, weil mir einfach wichtig ist, die Patienten nochmal von der Seite äh, anzuschauen und auch mal zu schauen, wie sieht es von der Seite aus, weil wir uns ja in der Regel immer nur von vorne im Spiegel sehen.
0: Also das ist ein wichtiger Punkt, den machen wir zum Beispiel in im Rahmen einer wissenschaftlichen Untersuchung zurzeit, dass wir mit einer 3D-Kamera die Volumenverschiebungen, Zunahmen, Abnahmen festhalten und messen, um festzustellen, welches Verfahren kann was Wer
1: ist denn jetzt erstmal überhaupt geeignet für ein Fadenlifting? Ne? Weil es ist ja nicht jeder, der jetzt bei Insta, YouTube, Google irgendwie auf den Begriff gestoßen ist, auch automatisch geeignet. Gibt es so Kandidaten, die kommen so rein zur Tür und wo du sagst, bitte frag mich nach dem Fadenlifting, du bist perfekt dafür. Da muss ich,
0: muss ich was in die Höhe halten. Das ist meine neueste wissenschaftliche Veröffentlichung die sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Also ich habe eine sogenannte Typologie erstellt, wo der Behandler sich orientieren kann, um dann algorithmisch ein Behandlungsprotokoll zu entwickeln für seinen Patienten, was immer noch sehr individuell ist. Und darin werden verschiedene Typen charakterisiert, die entweder mehr oder weniger geeignet sind für ein Fadenlifting. Und hier wird dann auch mit einigen Mythen aufgeräumt, die zum Beispiel unterstellt haben, dass das Fadenlift irgendwann zu früh ist. Gibt es natürlich, klar, aber die Grenzen haben sich hier verschoben. Und auch nach hinten heraus ist die Grenze von 50, 55 Jahren nicht mehr so in Stein gemeißelt. Also wir haben zwar Grenzen wie die Menopause, die den regenerativen Effekt eines Fans deutlich einschränken. Das muss berücksichtigt werden aber die Grenzen sind inzwischen nach oben und unten deutlich fließender. Aber es gibt eben Ausschlusskriterien, wie zum Beispiel die unter unseren Fachärzten bekannten Heavy Faces, das sind die Gesichter, die eine unglaubliche Schwere im Gewebe haben und ein deutliches Volumen plus haben. Ich, ich freue mich so. Die sind unmöglich mit einem Faden zu befriedigen zu behandeln.
1: Ich freue mich so, dass du das umschreiben musst. Ich hätte es nicht,
0: ja. nicht gewusst, wie ich es jetzt Ich habe mir auch macht, schwer gedacht.
1: Wie, wie, wie kriegst du das jetzt so, so möglichst diplomatisch? Na, also. Die grausame Wahrheit ist, wie du ja schon sagst, es sind einfach nicht alle geeignet. Und es gibt mhm. Gesichter eben, wenn wir zu viel Plus haben an Gewebe, auch wenn... Falten gibt, schlaffe Bereiche gibt, die uns dann stören, ist es wichtig, dass der Behandler in diesen Fällen eben auch auf die Alternativen verweist. Und die können tatsächlich auch mal chirurgisch sein.
0: Ne? Ja, man muss das offen ansprechen. Und ich äh, habe die Erfahrung gemacht, dass ein offenes Wort Vertrauen schafft. Ja. Das darf nicht plump rüberkommen, aber wenn man es vernünftig erklärt, wird es verstanden.
1: Naja, selbstverständlich. Ne? Wenn das Vertrauensverhältnis zum Behandler nicht gut ist, dann kann man keinem Patienten raten, sich dort behandeln zu lassen. Ne? Das ist ganz klar. Unser YouTube-Video, was wir gemacht haben vor, glaube ich, zwei Jahren, das hatte, glaube ich, den Titel Facelift statt Operation. Räum mal mit diesem Mythos auf. Kann ein Fadenlifting eine Operation ersetzen?
0: Nein, kann es natürlich nicht. Das ist völlig klar. Und, und äh, das war jahrelang auch ein Streitpunkt bei den plastischen Chirurgen, weil angeblich dieses Dogma aufgestellt wurde. Aber es ist Quatsch. Wir haben klare Grenzen und da geht dann auch nur ein operatives Verfahren. Wie auch immer geartet, ob, es, ob das jetzt mit, mit Fäden gemacht ist oder ob es sogenannte Minilifts sind oder was auch immer. Aber ein Facelift ist auf jeden Fall nicht durch das Fadenlift zu ersetzen. Aber es schließt eben genau dazwischen, wie ich das vorhin schon mal gesagt habe, eine Lücke. Und entscheidend ist die Erwartungshaltung unserer Patienten. Es wird immer wieder gesagt, natürlich es soll natürlich aussehen, aber viele wollen einfach nicht die Ausfallzeit und viele wollen einfach auch nicht so viel Geld investieren.
1: Stopp! Jetzt wäre der Moment, wo spätestens jeder Patient eingrätschen würde und fragen würde, was kostet denn das Fadenlifting oder die Frage, was kostet ein Faden bei Ihnen? Ja, beides einfach zu beantworten. Die Frage, was kostet ein Faden, die kommt einfach so oft, dass wir dann jeder Profi dann immer an sich zusammensackt und denkt, ach, ich wollte nicht aus ja. Wort fallen, Entschuldigung.
0: Nein, überhaupt nicht. Also der Faden kostet natürlich Geld und das äh, muss irgendwo umgesetzt werden. Für mich ist es grundsätzlich erst einmal so, dass ich keinen einzelnen Faden anbiete. Für mich gilt, ein Konzept umzusetzen und dieses Konzept hat dann einen Preis. Wenn ich jetzt von einem reinen Fadenkonzept ausgehe, dann habe ich Preissegmente von 500, 1000, 1500 bis zu 2.000 Euro. Das sind Kombinationen von verschiedenen Fäden, teilweise kombiniert mit Fillern oder Eigenfettunterspritzung. Aber immer als Konzept, nie der einzelne Faden.
1: Ich bin ein riesiger Fan von Standardisierungen. Ich bin ein riesiger Fan von strukturierten Behandlungskonzepten. Ich behandle auch im Fillerbereich so, weil ich es persönlich als unerträglich empfinde, wenn ich Kollegen sehe, die sich da als Künstler inszenieren, wie da Vinci in Künstlerpose um die Patienten rumschleichen. Das ist für mich der absolute, das ist für mich der absolute Horror. Das ist eine wissenschaftliche Tätigkeit. Dafür haben wir das studiert und das muss einfach sorgfältig und auch standardisiert umgesetzt werden.
0: Beauty -Doc. Ausrufezeichen. So
1: ihr Lieben, ziemlich genau 30 Minuten sind rum, natürlich ist das Interview noch nicht vorbei, wir sind ziemlich genau an der Hälfte angelangt, wir haben jetzt darüber gesprochen, was ist ein Fadenlifting überhaupt, was für Fädenarten gibt es, worauf muss man achten, sowohl was die Qualität der Fäden angeht, was die Art und die Erfahrung des Behandlers angeht. Wir haben ein bisschen was zur Geschichte erzählt, Peter hat ein bisschen was zu den Kosten berichtet. Ja, im zweiten Teil des Interviews geht es dann natürlich auch ein bisschen darum, wer ist denn eigentlich nicht geeignet für das Verfahren, was gibt es denn überhaupt für Risiken, für Nebenwirkungen, wie lange dauert eine durchschnittliche Behandlung, muss ich damit mit einer Ausfallzeit rechnen, muss ich mir Urlaub nehmen und natürlich auch, was ist mit besonderen Indikationen, was ist mit den Augenbrauen, kann ich den Mund behandeln, die Lippen, die Nase, wie sieht es am Körper mit der Zellulite aus? Unterliedknitterfältchen und so weiter und so weiter. Also freut euch wirklich drauf. Zweite Teil kommt in genau einer Woche. Peter und ich freuen uns auf dich. Bis dahin.
0: Hat dir der Podcast gefallen? Abonniere ihn jetzt und freue dich jede Woche auf spannendes, frisches Insiderwissen. Der Beauty-Doc-Podcast mit Dr. Nils Freitag. Dein Podcast rund um die Themen Schönheit, Kosmetik und Anti-Aging.